0: 苹果在今年第一场秋季发表会上，主要推出四款新品，那分别是 iPhone 14系列、Apple Watch 8与 Apple Watch Ultra 以及 AirPods Pro 2。
1: 2> 那今天这集节目就要继续跟大家介绍这几款新品，包括它们的外形啊、规格、特色功能等等，以及大家最想知道的预购跟开卖的时间。那有兴趣的朋友，欢迎继续听下去哦。
0: iPhone 14系列呢有四款全新机型，我们先从外形跟颜色开始介绍。那 iPhone 14四款机型分别是 6.1 寸的 iPhone 14与 iPhone 14 Pro， 以及 6.7 寸的 iPhone 14 Plus 与 iPhone 14 Pro Max。在颜色的部分呢， 1 4与14 Plus 总共有五种颜色可以选择，分别是蓝色、紫色、午夜色、星光色、红色。那在14 Pro 跟14 Pro Max 有四款颜色，分别是太空黑、银色、金色、深紫色
1: 。那在外观的部分呢 ？iPhone 14跟14 Plus 它们保留了刘海的设计，那 iPhone 14 Pro 跟 Pro Max 则是改成打孔屏幕的设计。而且这个打孔屏幕的刘海，它会随着使用的 App 还有使用情境的不同，会做出不一样的变化，就是我们所谓的动态导，像说听音乐的时候呢，它就会变成很大的一块，而且它会把音乐的播放器显示在上面；通话的时候呢，就会变成长条状，然后显示通话状态。这个设计真的是非常的酷炫。那关于动态岛呢，我们会在后面有详细的介绍。
0: 没错，我们接下来就要依序介绍 iPhone 14系列的规格跟特色了。这次十四呢，主要有五大特色，那分别是晶片、动态岛、相机规格、紧急卫星通讯以及水显屏幕。第一个特色是 A 1 5 16晶片并用 ，iPhone 14呢跟十4 Plus 使用改良版 A 1 5晶片。主要是 GPU 的部分从四核心升级为五核心，效能提升 18%。而 iPhone 14 Pro 跟 Pro Max 则使用全新的 A 1 6晶片，六核心 CPU， 五核心的 GPU。
1: 那第二个特色是出现在14 Pro 跟 Pro Max 的动态档，就是我们刚刚有稍微提到的部分。因为这是很新颖的更新，所以我们会花比较多的篇幅来介绍动态档。那其实动态岛它最原始的模样其实是胶囊的形状。平常没有使用啊，没有通知 App 没有控制动态岛的时候呢，它就是呈现长椭圆形，然后很像胶囊的形状。那如果有 App 使用到动态岛的时候啊，像是音乐播放、通话、倒数计时等等功能呢，它就会依照不同的 App 来呈现不同的形状跟功用。
0: 那么动态岛可以做哪些事呢？呃，目前已经知道它可以搭配动态岛做到的相关变化有这些。首先，第一个是开启地图导航时显示的方向；第二个是显示 Apple Pay 付款确认图示；再来是显示正在播放歌曲的资讯，以及显示共享汽车的到达时间；再来呢是显示通话时间与状态，以及显示计时器。接下来是显示 AirPods 连线状态跟电池寿命。还有啊，显示 iPhone 充电状态跟电池寿命。那它还有一个功能啊，是当做音乐控制器，以及当麦克风或相机被使用时，显示隐私提示
1: 。除此之外，动态导态可以跟 iOS 16的新功能即时动态一样，会在最上方显示最新的比赛资讯啊 ，Uber 到达的时间等等。那除了显示单一任务之外，动态岛因为是由惊叹号的两个图形组成的，所以它也可以做到长型的形的胶囊与圆形的两部分各自显示不同的任务状态哦。
0: 那动态岛要怎么使用呢？如果要把 App 的内容丢进动态岛使用，需要 App 有支援使用动态岛。然后呢，只要往上滑，就可以让动态岛变成针对这个 App 使用的状态
1: 。那我们就以 Apple 内建的音乐 App 来举例。那开启音乐 App 的时候呢，动态导它并不会有什么太大的变化。但是当你把音乐 App 往上滑，动态导它就会变成音乐 App 的使用形状哦、喔。那很酷的事情来了，这时候你就可以开始跟动态导互动。长按动态导的话，它就会放大，而且显示音乐的控制选项。那透过动态导显示的控制选项呢，你就可以快速的切换音乐啊，调整音量大小等等。然后你再把这个控制选项往上滑，就可以让动态岛缩回原本小小的样子哦。
0: 如果你是点击动态岛的话，就会把目前动态岛所显示的 App 以全屏幕的方式打开在主画面上，让你使用。那也有不少网友在讨论啊，动态岛是否呢只支援那件 App？ 苹果表示会试出动态岛的 API 给开发者使用，所以在接下来应该会有更多关于动态岛的有趣应用出现。就像 Touch Bar 推出后，有人开发在上面养电子鸡一样的概念
1: 。那么动态岛会下放到一般版的 iPhone 上吗？目前只有 iPhone Pro 跟 Pro Max 有使用动态岛。那根据苹果分析师郭明稽的分析，预计 iPhone 15全系列都会使用动态岛的设计哦。
0: 好，介绍完动态岛的特色了，接下来要来聊聊 iPhone 14的第三个特色，就是相机规格。在相机部分 ，iPhone 14跟14 Plus。同样配有双镜头相机模组，并使用 1,200 万画素相机，搭配更大的感光元件。iPhone 14跟 iPhone 14 Plus 的光圈为 1.5 比 iPhone 13的 1.6 光圈更大一点
1: 。那因为有了更大的感光元件，在低光源的拍摄环境下呢，有可以获得 49% 的效果提升，可以让画面更加的鲜明，画质看起来更好。那前镜头呢，也使用新的。原生感测相机，它具有 1,200 万画素、1 9光圈，那在前镜头的拍摄效果上获得了 38% 的提升哦
0: 。前镜头也提供了自动对焦功能，在不同的距离下都可以自动替拍摄的主体进行对焦。新的光像引擎技术呢，可以明显改善低光源下所拍摄的照片品质。那借由新的深度融合的能力来完成。
1: 在 iPhone 14 Pro 跟 Pro Max 上呢，是配有三颗镜头的相机模组，而且它升级到了 4,800 万画素的相机，光学感测器大小比 iPhone 13的相机大了 65%。那在影片的录制上呢，增加了一个新的动作模式，可以提升非常出色的稳定效果。无论你是在走路或是在跑步啊，所录下来的画面都可以相当的平稳，没有震动。那在连接能力上面，同样支援五 G 网络服务哦。
0: 1> iPhone 1四系列呢，也提供车祸侦测模式，那透过运动模式的改变来侦测是否发生车祸，如果侦测到发生车祸的可能，就会替你拨打紧急电话
1: 。在美国跟加拿大 ，iPhone 1四它提供了卫星紧急通讯功能。如果你在野外遇难了，就可以透过卫星通讯功能联系救难人员哦。
0: 只有当 iPhone 14的天线指向卫星的方向时，这项功能才可以被使用。因此啊，在 iPhone 14上，苹果也会协助你透过定位的方式找寻卫星的方向
1: 。苹果也提供快速的讯息传递方式，减少你在求救的时候还要输入过多的讯息而耗时费力的困扰
0: 。再来呢是第五个特色，呃，随显屏幕。iPhone 14 Pro 跟 Pro Max 提供随选屏幕的功能，可以让 iPhone 长时间显示锁定画面的讯息。当你将 iPhone 屏幕朝下或是收进口袋的时候啊，屏幕就会变暗以节省电
1: 力。好，介绍完 iPhone 14的特色了，那么接下来要来介绍容量咯。iPhone 14跟14 Plus 的容量大小跟 iPhone 13其实是相同的，分别是1 2 8 GB、2 5 6 GB 跟5 2 GB。那14 Pro 跟 Pro Max 的部分呢，则是有 128GB 256 12、256GB、512跟 e t b 那如果想要进一步了解 iPhone 容量要怎么挑选，可以参考我们前几集的节目，我把节目名称跟链接放在资讯栏，有兴趣的朋友都可以点选收听哦。
0: 在 iPhone 14电池续航力的部分啊，苹果表示 iPhone 14呢可以用上一整天都没有问题。而四款机型的续航力分别是：呃 ，iPhone 十四呢是二十小时，十四 Plus 是二十六小时 ，Pro 呢是二十三小时 ，Pro Max 是二十九小时
1: 。iPhone 十四售价的部分是两万七千九百元起，十四 Plus 是三万一千九百元起，十四 Pro 呢是三万四千九百元起。那 Pro Max 的部分则是 38,900 元起
0: 。关于 iPhone 14预购啊，上市资讯也都已经释出了。iPhone 14的四款机型会在台湾时间的9月9号晚上8点进行预购，上市日期的部分呢，除了 iPhone 14 Plus 是在10月7日发售，其他的 iPhone 14 14 Pro 跟 Pro Max 都是在9月16上市开卖。
1: 我相信也有不少听众很关心 iPhone 14出了之后，其他系列的 iPhone 降价情形哦。那这边也一起整理给大家
0: 。iPhone 14推出后啊，苹果没有直接停售 iPhone 13， 而是缩减了产品线。目前在官网上还有贩售的只剩下 iPhone 13以及 iPhone 13 mini
1: 。那这两款 iPhone 13在价格上面也有小幅度的降价。iPhone 13从原本的两万五0九降价到两万四0九 ，iPhone 13 mini 呢，则是从原来的2万两0九降价到2万零九百元，整整便宜了 2,000 块
0: 。除了 iPhone 13降价以外啊 ，iPhone 12以及 iPhone 11也有价格上的调整。以及部分机型停产
1: 。iPhone 12它是从 22,900 元降价到两0 9 0 0元，跟 iPhone 13 mini 的售价相同。那 iPhone 12 mini 是直接下架停售了
0: 。在 iPhone 14推出前呢、啊、，iPhone 11就只剩下一款有在 Apple 官网上贩售，而 iPhone 14推出后，仅存的一款 iPhone 11也下架停售了
1: 。那从我们刚刚介绍的降价还有停售的资讯可以知道 ，iPhone 11在停售之前呢，几乎是最便宜的手机哦。但是停售之后 ，iPhone 11这个区间应该是打算让 iPhone SE 第三代来取代，也提供给大家参考哦
0: 。好啦，终于介绍完 iPhone 14啦，接下来要介绍 Apple Watch 八。那我们一样从 Apple Watch 8的外形跟颜色来开始介绍哦。Apple Watch 8在外形上跟 Apple Watch 7没有不同，同样配置 41mm 与 45mm 两种大小，而且提供铝合金与不锈钢金属两种材质
1: 。颜色的部分呢，一般版的铝合金材质有四种颜色，分别是午夜色、星光色、银色跟红色。那前三种的颜色蛮百搭的，红色的话则是戴起来的话会非常的潮。那进阶版的不锈钢金属有出三种颜色哦，分别是银色、金色跟石墨色。那整体看起来会有更高级的感觉
0: 。这次呢 ，Apple Watch 8最大的特色就是加入了体温感测、车祸感测的功能。我们先从体温感测器开始介绍好了。Apple Watch 8的体温感测功能主要是使用在回推女性排卵期的用途上。那作为 Apple Watch 精奇追踪功能的一部分，利用双传感器设定，可以做到0点一度的精准程度，而且呢，可以每五秒侦測一次
1: 。哇，听起来真的是蛮厉害的。那第二个特色呢，是车祸侦測功能。Apple Watch 八现在能帮你侦测是否发生了严重的车祸，只要侦测到剧烈的撞击，这个功能就会自动帮你联系紧急服务啊，也会向救援单位提供你的位置，而且通知你的紧急联络人哦
0: 。那车祸侦测的功能啊，可以侦测高达2 5 6 G 值的冲击力，每秒高达 3,000 次的侦测频率，可以在第一时间就立即侦测到车祸状况。
1: 好，那再来是第三个特色，就是低功耗模式。Apple Watch 8的低功耗模式呢，就很类似 iPhone 上面的省电模式一样，在你开启这个模式，系统就会关闭部分的功能，但像是跌倒侦测啊、活动侦测等等功能就会持续开启，借此达到省电的效果。相较于之前 Apple Watch 上面的低功耗模式。这一款 Apple Watch 8的低功耗模式可以做的事情更多
0: 。启用低耗电模式下的 Apple Watch 8最高可达到36小时的续航能力。那所有 Apple Watch Series 4以后的机型，安装了 Watch OS 9都可以使用低电耗电模式
1: 。再来是第四个功能，就是国际漫游功能。Apple Watch 8它内建的国际漫游的功能哦。只要前往有支援这个功能的国家，就可以搭配相关的电信公司，然后开启这个漫游功能，这样就可以省去你还要额外找当地电信公司申请网络的手续了
0: 。那在电池续航力的部分啊，苹果表示 Apple Watch 8的电池续航力在充满电以后，可以维持十八小时的使用时间。这部分其实和 Apple Watch 7差不多，同样都是十八小时，没有太特别的改善。
1: 那 Apple Watch 8的价格，如果是 GPS 版的话，是 12,900 元起；如果是 GPS 加上行动网络版的话，是 15,900 元起，比第七代贵了 1,000 元
0: 。Apple Watch 8将会在9月9号上午8点开始预购，并于9月16当天正式上市开卖。
1: 那手表的部分，除了推出刚刚介绍的 Apple Watch 8以外呢，也推出了进阶版的 Apple Watch Ultra。那 Ultra 它不只有第八代的所有功能，它还有更多、更实用而且更专业的规格哦。那我们一样先从 Ultra 的外形跟颜色开始介绍。好 ，Apple Watch Ultra 呢，它在外形上面采用了全新的设计，屏幕周围是很平整的边框。但是机身本体的部分还是圆弧状的设计哦。表壳的尺寸是4 9 mm 的钛金属材质，跟 Apple Watch 8的41跟4 5 mm 相比，整体来说尺寸上面算是增加了不少
0: 。而且在数位表冠的地方啊比较突出，并把数位表冠包围起来，一旁还有一个实体按钮。可以提供自定义的功能，在颜色的部分呢，也仅有钛金属原色一种选项可以选择
1: 。那这次的 Apple Watch Ultra 还提供了水下100公尺防水、警笛功能、深度计，还有水温感测器等等等功能，我们也将依序介绍。第一个特
0: 色是自定义按钮 ，Apple Watch Ultra 数位表冠旁边的实体按钮，可以让使用者自行设定想要的功能，可以标示指南针航点。启动回溯功能，控制体能训练以及开始潜水等等。按住即可启动警笛功能
1: 、啊。第二个功能呢就是警笛功能。当你需要发出求救讯号的时候，就可以利用刚刚说的自定动作的按钮，就可以启用警笛功能。然后这个功能呢，可以帮你发出86分贝的求救声音。最远可以传递到180公尺以外的地方哦
0: 。如果你是喜欢潜水的人啊，第三个功能应该深得你心啦。因为 Apple Watch Ultra 可以帮你记录目前下潜的深度，并显示告知，最高可以记录到水下40公尺的深度。同时呢，也提供 IPX6 防水等级，可以支援水下100公尺的防水能力。
1: 再来是第四个特色，就是回溯功能。这个功能它会运用 GPS 资料，自动整理出你行经的路径，来帮助你返回起点或是找回正确的路线。即使是在离线的状态也没有问题，所以你就能沿着原本的路径回到前一个地点，或是直接沿着原路下山。
0: 在 Apple Watch Ultra 电池续航力的部分啊，苹果表示，在充满电以后可以维持36小时的使用时间，是 Apple Watch 8的两倍，足足可以用上三天。那若是开启低耗电模式，则可以使用高达60小时。
1: Apple Watch Ultra 的价格呢是新台币 25,900 元起，因为是钛合金材质，又提供了许多 Apple Watch 8哈没有的功能，所以在价格上面相对来说高出了许多。而且它没有单独 GPS 版，它只有提供 GPS 跟行动网络的版本
0: 。Apple Watch Ultra 将会在9月9号上午8点开始预购，并于9月23当天正式上市开卖，每个人限购两组。那以上呢 ，Apple Watch Ultra 的讯息就分享给大家
1: 。好，终于来到我们发表会上的最后一款新品了，就是 AirPods Pro 2。最新这代呢，跟上一代的 AirPods Pro 发表时间距离有将近三年哦。虽然外形不变，但是在主动式降噪。跟通透模式，还有电池续航力上面都有蛮多进步的
0: 。接下来呢，就聊聊 AirPods Pro 2的规格与特色。第一个特色是 H2 芯片、蓝牙 5.3 的技术。最新的 AirPods Pro 2使用了最新的 H2 芯片，并搭配蓝牙 5.3 技术。相较于 AirPods Pro 使用的蓝牙 5.0， 新的蓝牙 5.3 技术呢，可以减少功耗，达到省电效果。而且支援更大的频宽需求，提供更大范围的音频效果，让声音变得更加清楚
1: 。第二个特色是这一代的 AirPods Pro 2呢，它可以适应不同耳朵形状的空间音讯。全新的空间音讯呢，它有新的自适应功能，它可以根据每个人的头部跟耳朵的大小啊、形状进行客制化的设定
0: 。在控制功能上 ，AirPods Pro 使用的是按压式的方式来控制音乐。但是在 AirPods Pro 2上，同样呢可以使用按压的方式，但也能够透过触控上滑、下滑的方式来进行音乐的控制
1: 。那调整音量的功能呢，现在在 AirPods Pro 上面是没有的哦，但是在 AirPods Pro 2呢就可以透过触控的方式来实现
0: 。第三个特色呢是提升两倍的主动式降噪功能。在主动式降噪能力上啊，也借由 H2 晶片有所提升，可以达到比上一代的 AirPods Pro 主动式降噪能力上两倍的降噪效果。即便在地铁、捷运上，也可以完美过滤掉尖锐刺耳的轨道声。
1: 那第四个特色就是自适应环境的通透模式。在通透模式的部分，它也加入了自适应效果，可以针对不同室外环境的噪音提供更好的降噪效果。不会只是单纯的让声音通过 AirPods Pro 2全部都接收进来。
0: 第五个特色呢是增加一款 XS 耳塞尺寸的选择。购买 AirPods Pro 的时候呢，都会附赠另外两个大小的耳塞，那总共会有三个耳塞。但是在 AirPods Pro 2上。还多给了你一个 XS 尺寸的耳塞，所以你总共呢會拿到四个耳塞。
1: 所以对于耳道比较小的人来说，就可以避免使用太大的耳塞，导致你在用 AirPods Pro 2的时候就可以避免使用太大的耳塞，然后也不会让你有戴耳机的时候耳朵会有不舒服的情况发生哦。好，那再来是第六个特色，就是 AirPods Pro 2的充电盒，它提供了寻找的功能。那 AirPods Pro 2的充电盒外形虽然没有改变，但是在功能的部分，它加入了寻找功能的支援能力，也加入了 U1 晶片，所以可以像 AirTag 一样支援精确寻找的功能
0: 。在充电盒的设计上呢，底部加入了喇叭孔的设计。当使用寻找功能的同时啊，也可以让 AirPods Pro 2在电盒发出声音，可以更快速的辨识 AirPods Pro 2充电盒的位置。
1: 那另外呢，就是跟之前的传言相同 ，AirPods Pro 2充电盒在侧边也多了个开孔，可以提供挂绳使用，方便携带，也比较不会容易遗失
0: 。AirPods Pro 2呢的充电盒与新版的 AirPods Pro 与 AirPods 3相同。都可以使用 m a c s a f e Lightning 以及 Qi 规格的充电器。
1: 那在电池续航力的部分呢 ？AirPods Pro 2的电池续航力，如果是拿来听音乐的话，最多可以使用6个小时，比 AirPods Pro 的 4.5 个小时更多了一点。啊，同时也支援快充功能哦。将 AirPods Pro 2放入充电盒内，五分钟就可以提供一小时的使用续航力哦。最后也来帮大家通整一下它的续航力：通话的续航是 4.5 个小时，聆听续航是6个小时。启用空间音讯的话，续航力会是 5.5 个小时哦。
0: 如果搭配充电盒使用的话，用充满电的充电盒可以替 AirPods Pro 2充电五次。也就是最高可以达到30小时的 AirPods Pro 2耗时时间
1: 。那它的价格呢，依然维持着2 4四十美元的售价，并没有像之前说的一样会因为通膨的关系涨价哦。那台湾这里的售价是7490元，比原本的 AirPods Pro 呢降价了500元
0: 。最新的 AirPods Pro 2啊，在美国时间9月9号将提供预购。并且在两周后的九月二十三正式上市，但台湾的上市日期目前尚未确定。如果有任何最新的消息，国人也会尽早提供给大家
1: 。Robert， 那你看完发表会之后，有对哪款新品特别有兴趣的吗？因为我记得你之前不是有说，就是想换手机
0: 。对啊，其实我对 iPhone 十四 Pro 是蛮有兴趣的啦，但是我觉得我还是先等等好啦，因为毕竟口袋还没有那么深。i <iPhone> p
1: 对啊，但是 iPhone 14 Pro 真的是那个动态岛，真的是会让人家很心动还有它对，那就是让我
0: 吸引的地方，你知道吗？其实我也觉得那个东西，我很想试试看那个到底是呃怎么样的
1: 状况。对，然后它的镜头是四千八百万画素，所以呢，有在用手机拍摄的朋友，嗯、非常推荐可以换 iPhone 十四 Pro
0: 。没错<錯>。
1: 那今天苹果秋季发表会新品的介绍就先帮大家整理到这边。喜欢本集节目的朋友呢，欢迎按赞，然后订阅我们果人的频道哦
0: 。也欢迎分享节目给喜欢科技产品的朋友。那我们下集节目见啦，拜
1: 拜。拜拜